1: Приветствую, радиослушателей на волнах Латвийского Радио 4. Как всегда, в это время в передаче «Открытый вопрос» мы будем говорить о самом актуальном. У микрофона Ольга Князева. У нас такая, знаете, ну вот предвыборная неделя получилась. Конечно, мы сейчас много уделяем внимания прошедшим выборам и уже сейчас формированию коалиции процесс идет непросто, есть противоречия, пока компромисс, ну как я вижу, на сегодняшний момент не достигнут. Вчера мы говорили, очень эмоциональная дискуссия была о выборе русскоязычного избирателя. Почему же он, согласию, предпочел партию стабилитатой. Но сегодня наша тема другая. Каким должен быть, э, какими должны быть выборы премьера страны? Почему в Латвии пост постпремьера автоматически не получает победившая партия? Как сделать процесс номинации премьера более прозрачным и понятным для простого избирателя? И вообще, каким должен быть премьер? Конформистом или такой яркой личностью? Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Ну, представлю наших гостей. По телефону Валдис Бирковс, экс-премьер Латвии, 1993-1994 годы. Валдыс, приветствую. Добрый день. Добрый день. Марис Гайли, секс-премьер Латвии, сегодня предприниматель и э, годы премьерства 1994-95 годы. Марис, тоже вас приветствую.
0: Yeah,
1: Артур Быков, ассоциированный исследователь Института внешней политики Латвии, журналист ТВНет. Артур, приветствую вас. Здравствуйте, Ольга. Да. Ну, теперь начнем. Тема интересная. И я призываю наших радиослушателей писать, конечно же, вопросы нашим гостям. Завтра, буквально завтра у нас появится новый способ связи по WhatsApp. Но сегодня по-старому еще оставим возможность прислать свои вопросы. Нажимайте lr4.lv написать в студию и буквально через секунду мы уже увидим ваши сообщение итак избрание премьера его номинирует президент но не всегда это происходит понятно для простого человека вот например что произошло с господином каренсичем сегодня все понятно победившая партия он ему доверили формирование правительства но если мы возьмем 13 сэм эта партия была на шестом месте и все равно он формировал правительство кто должен вообще-то формировать правительство? Я посмотрела, в Британии это самая популярная партия и в Испании также. Господин Галис, ну давайте начнем с вас. Как вам кажется?
0: Но, тот, тот должен э, формировать правительство, которое это может сделать. <как> Вспомним, что было четыре года назад. Сперва же э, президент дал право... Э, Победившим партиям, да, им просто не удалось. Потом второй заход был, тоже не удалось. И только э, третий вариант, когда самая меньшая партия, которой руководил Каринч, э, им удалось. Значит, нам, нам нужно правительство, и я не хочу... Что было в этот раз, как, как было в прошлом, когда мы ждали правительства, не знаю, сколько там, 5, 4 месяца, да? Это же очень плохо для предпринимателей, для людей, потому что неизвестность, старая уже еще в силе, старое правительство, но уже не работает как надо. Потому, между прочим, то же самое произошло и в мое время, когда не удалось сформировать два правительства и только третье. Я а проработал... вы уже
1: были победившей партией? Не были, не, нет, были? не
0: были. Нет, это я говорю о шестом сахаре. А, Значит, о, о 95-м году <клёк> мы были третий, и э, сперва э, Улманис дал э, э, эту возможность Тавзам э, и это, э, это Гринблотт, такой, да, уже, и э, э, ему не удалось, это, это было бы правительство меньшинства, потом дал э, 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 Чеверсу, и там было очень интересно, значит, мы, конечно, очень работали, чтобы э, не произошло, и э, они собрали только 50 э, голосов, Надо надо 51, а два, значит, спрыгнули. Это мы уговорили с Валдесом, между прочим. Я одного, Валдес другого. И нам удалось, значит, сорвать вот этот, этот вариант. И потом уже был третий. И тогда мы избрали человека со стороны. Было как будто моя очередь. Но я уже больше не хотел. Не было этого, этого драйва. И тогда мы, ну, все договорились, что тогда пригласим со стороны Щелла. Вот так Щелла появился. Значит, 20, по-моему... 1 декабря, значит, был утвержден. А
1: можно было взять так со стороны и Да, можно любого.
0: Этому. Uh -huh. И, в принципе, президент, он может даже свою тещу назначить, но это ничего не, не даст, да? потому что он не получит же эм, эти голоса. То есть президент же тоже смотрит, но он может влиять, он может, может быть, какому-то лидеру и не давать возможность, потому что он эксклюзивно, он приглашает.
1: Вот тогда вопрос. Вот, Валдес, может, вы ответите. Но вообще-то, насколько я помню, у нас э, влаившая власть у парламента, и президента утверждает парламент. А сейчас получается, что президент, возможно, вот как-то главный человек, который решает, пойдешь ты вообще сформировать правительство или нет. Это как-то вот, может быть, это мне кажется нелогично. Валдес, как вам кажется?
2: Он и главный, и не главный одновременно. Ну да. Потому что в принципе премьер по североевропейской европейской и европейской традиции должен быть и не должен, но традиция такая. Это тот, кто руководит, руководит, победившей партией. К сожалению, эта традиция власти э, ну как бы не внедрила, и у нас идет постоянные поиски премьера на стороне. Конечно, партия может внутри себя искать премьера, это нормально. Но лучший вариант всегда, когда Премьером становится руководитель победившей партии. Это случай нынешний. Но это не значит, что он может сформировать партию. И вот здесь вступает роль президента брать того, кто может. Марис был прав. Он может брать хоть свою тёжку. Но да. Президентские mm -hmm. полномочия, на в этом состоит, чтобы в конце концов назначить, а лучше всего сразу назначить того, у кого готова и коалиция. Mm -hmm. Поэтому коалиция сейчас должна сформироваться сначала. Mm -hmm. И тот, кто может эту коалицию создать, станет премьером. Однако, есть какая-то внутренняя логика. Но надо дать первую попытку действительно лидеру победившей партии сформировать. Так, для того, чтобы народ увидел, что вот он победил, но смог или не смог. Если не смог, очередь за следующим. Или же очередь за тем, кто уже предложит президент. И здесь нет противоречия. Президентские функции ограничены, но это все-таки, хотя и формальная, одна из важнейших функций президента. И если правительство не может быть сформулировано, президент должен идти на риск, как, такой, какой шел президент Капеш. Распустить парламент и рисковать своей должностью.
1: Валда, угу. еще вот вопросы, раз уж господин Гайлис начал воспомина воспоминания, ударился, да, и вот как, как какие были какие-то интриги в ваше время. У вас все просто было, вы сразу стали премьером, или тоже вот были какие-то такие моменты? Нет. Раз, все, за,
2: все, забыли, все забыли, что у меня было правительство меньшинства. А у меня было 48 голосов. Тем не менее, у меня была программа развития Латвии, которая поддержала даже оппозицию.
1: Да, это вообще, по-моему, какие-то выше пилота, чтобы оппозиция была тоже вместе это с Кализером. Сейчас это невозможно.
2: Случай. И когда восемь человек из моей партии при заграничных командировках, я поставил, вот он доверие правительству на голосование. Я помню, Додолыш проходил мимо меня, сказал... Что ты улыбаешься? А тебя сейчас викинут в поста премьера. На что я ответил, так сказать, посмотрим. А в результате я получил большинство при отсутствии восьми членов моей партии. Потому что речь шла не о постах, а о развитии Латвии.
1: Да, сейчас, к сожалению, действительно, и многие политологи говорят, что речь идет скорее о власти, а не о программах. Артур, ваше время, вот, под, вот у нас два... При... Еще могу да, да, добавить,
0: да. просто раз схвастаемся, тогда давай. У Алдеса было 48, а у меня было только 43%. А, а сейчас... Это еще меньше. То есть было это, то, то есть, экстремальное правительство меньшинства. И тоже мы, мы, мы собрали, и Валды собрал, и я собрал, которые поддержали. И тогда, когда надо было утвердить правительство, и потом еще даже кризисы у нас же был два серьезных кризиса. Это первая забастовка учителей, потом и банк, банк Балтии. Бал... Да. И тем не менее я проработал до конца. То есть можно работать и... Я и, и, я всегда смеюсь, что минимум 60, 70, 80 надо, чтобы... Нет, достаточно. Ну, 51 уже очень uh -huh. комфортабельно, uh -huh. я так бы сказал.
1: Сейчас, мне кажется, правительство меньшинства невозможно, как вам кажется? Ну, вот, все коротко... возможно.
0: В принципе, это возможно, когда, когда ты находишься посередине, и тогда ты можешь в разных вопросах искать поддержку или слева, или справа. Ну, тогда это работает. В наше время, в Пятом Сайме, когда мы с Валдисом работали, это работало. А сейчас как думаете? А сейчас сейчас может быть сейчас тоже можно, поскольку да. поскольку рост Но никто не решается. Это одна Ассаск а они там был по-другому, они так долго было, ну вы сами знаете, да. Да-да, а, другая О, игра. Давайте <къем> вы,
1: вот вы выслушали мнение двух экспремьеров, вы видите то, что происходит сейчас. Да. Людям кажется, что вот все-таки назначение премьеров должно проходить более прозрачно, они а так где-то сели, там что-то поговорили, своих выбрали, да?
3: Я так. рискну сказать что прозрачнее эту процедуру, наверное, сделать невозможно. Просто в силу того, что никто не будет освещать так или иначе те вещи, которые обсуждаются во время составления коалиции. Оно и понятно. Никто не собирается выкладывать все карты на стол, никто не собирается говорить о тех вещах, которые обсуждаются с закрытыми дверьми. И это, в принципе, более-менее понятная процедура. Другое дело, что тут очень важный момент, который, мне, мне кажется, мы не упомянули за это время. У президента, вообще-то, три попытки для того, чтобы номинировать премьер-министра, и если третья попытка снова оказывается неудачной, да, то, грубо говоря, президент ставит себя серьезным образом под удар. А
0: где вы взяли три попытки? Где это вы взяли? Это в Конституции не написано.
3: Мне кажется, что это было написано в, в кабинете «Нотэйком».
0: Нет, нет. Ми, то есть нет, кабинет «Нотэйком» не может управлять президентом. Это только соответственно. Нет, он хоть 10 раз может. Но это, конечно, лицо потеряет.
3: Да. Да, я, мы... помню, я, просто, я помню, когда были как раз-таки рассуждения о формировании кабинета министров, а, точнее, о номинации премьер-министра в 2018 году, как раз-таки речь шла о тех называемых трех попытках, которые давались в Эйнис тогда. И, собственно, э, например, опять же, вот, возвращаясь к разговору о том, почему та или иная партия, точнее, то, представитель той или иной партии не всегда оказывается номинирована. Ну, допустим, например, господин Пабрис отказался от номинации на пост премьер-министра. И его в этом, в этом списке сперва номинировали, если я правильно помню, гобзамса потом Борденса, и Пабрикс отказался, несмотря на то, что он шел следующим в плане, <къех> в
0: плане набранных отказался. голосов. Просто его не назвали.
3: Ну, его не назвали во многом, наверное, из-за того, что как и
0: отказался. Ну, значит, это было между президентами и им. Да. А как вы знаете, ведь третий там был? <смех> <Если>
3: бы. <смех> Нет, ходили подобного рода слухи и утверждения. Ох, слух и слух. <смех> <смех> В любом случае, первонаперво я категорически согласен с мыслью о том, что э, если вы заранее договорились между собой о том, кто, собственно, может возглавить кабинет министров и у кого есть уже готовая коалиция, то имеет полный смысл сразу же президенту и назначать этого человека человека, потому что у него готовая коалиция на руках. <coughs> Какой смысл, грубо говоря, предлагать условному господину Росликову, ну, я теоретизирую, да, или, к примеру, господину Суэстер, что если ни у одного из них на руках нету готовой коалиции, которая будет готова, что называется, поддержать номинацию премьер-министра. Посему и назначают, например, в данной ситуации, точнее, возвращаемся, там, допустим, к 2017 году, господина Каренча назначают, потому что у него готова была коалиция, соответственно, вот... Он, он это назначение, вот он эту номинацию и получает. Прозрачнее этот процесс я не представляю, как можно сделать. Его э, чисто, чисто не, не на законодательном уровне, не физически невозможно. При этом на кого-то другого переложить ответственность по номинации ну тоже невозможно.
1: Нет, ну как, я вам предложу вариант, который может быть утопически кажется. Вот победила в, восем... в 13-м Сейме, 20% набрала Сасканя, его автоматически назначают премьером, а дальше договаривайтесь, ребята, собирайте количество правительства меньшинства. У господина Галиса была господина Бирковса. Собирайте как хотите. Ну вот так возможно. Ну,
3: предположим, вот допустим назначение на пост премьер-министра номинацию, точнее, получают либо господин Ушаков, либо господин Урбанович. Теоретизируем, почему бы и нет. Вот они получают подобные номинации. Дальше что? У согласия в такой ситуации сформировать правительство было... Практически невозможно, потому что ни одна из тех партий, которая э, так в той или иной степени могла бы дать ему то самое большинство, большинство бы не получило. Правительство было бы дисфункциональным. То есть. Заключает, то есть, и тем самым снова, опять же, президент ставит себя под удар. Раз, два, он ставит под удар работу правительства и работу сейма. И эти, эти, собственно, критические аспекты в той или иной степени, по идее, должны вызывать недовольство населения. Дальше, как снежный ком, у нас возникает правительственный кризис в стране. Опять же, я, возможно, сделал несколько шагов наперед, но это наиболее вероятное развитие сценария. Возможно ли так, что есть правительство меньшинства? Возможно. К слову, Латвия не является каким-то уникальным исключением. У нас не, не только у нас в Европе было правительство меньшинства. Другое дело, что это меньшинство, правительство меньшинства было, было способно срабатываться с другими партиями. И вот тут я, наверное, соглашусь с господином Галлисом на ногу, наверное, потому что не было такой сильной радикализации по флангам. Потому что если ты посмотришь на... Вот я вот смотрю сейчас на, текущее, на текущий сейм. Мне, например, видится персонально, что столь... Э серьезного идеологического расстояния, как между, к примеру, прогрессивными, или, допустим, стабилетатами, или между прогрессивным, например, и национальным объединением, не обязательно вопрос экономики, кстати говоря, да, а скорее вопросах э, прав человека, к примеру, да?
1: Да, разница, да, разница да, это правда. Вот я спрошу, господина Галиса: действительно ведь не было, потом у господина Бирковса спрошу, вот такой радикализации, когда можно было найти разговоры с теми, как вы сказали, с теми, Сейчас было очень... довольно
0: тоже радикально. Я помню, что Тавзам и Бриви было очень радикально в то время. Еще интересно, мы, мы когда первый раз с Леви там пошли с ними разговаривать, да, они говорили, нет, надо вагонах русских отвозить,
1: отвозить, да? отвозить mm -hmm.
0: и так далее. Ну, ясно, или не давать пенсии, которые не граждане. Ну, такие... Ну, я не помню, кто ну, это да. сказал, наверное, кто-то из них, да, мы сказали, ну, совершенно сумасшедший, да, а потом это поменялось. И между прочим, это такие дела меняются, когда ты находишься у власти, ты можешь, черт знает, что говорить, когда ты просто оппозицией, а когда позиции другая ответственность. Конечно. В конце концов, да, ты же должен управлять или быть частью управления. Эм, а в, в то время, да, ну, те эм, я даже сейчас не знаю, почему мы не смогли сделать, в принципе, нормальную коалицию, почему меньшинстве. Ну, что-то мы не могли договариваться, mm -hmm. да, и, и то же самое касалось и, и Валдиса, и меня. Но, тем не менее могли работать.
1: Господин всегда Бирков.
0: нашли, всегда нашли.
1: Господин Бирков, у вас было, вот когда вы управляли, это, кстати, было, по-моему, первое правительство, да, если я не ошибаюсь, вот очень сильные радикальные фланги, да, вот левые, правые, когда люди вот, не могли, вот, вот как объяснил нам Артур, найти вот этот компромисс?
2: Вы знаете, ведь когда действовал так называемый филшоню Конгресс, который считал, что вообще гражданство может иметь только те, которые имели до военном государстве гражданство и так, потомки. потомки. Так что радикализация была очень высокая, но надо сказать, что все-таки э, поляризации, я думаю, что было меньше а не лишняя поляризация, которая вызвана еще и войной, происходящей, так сказать, в Европе, она, конечно, обострила только это все. Да. Решение многих вопросов.
1: Угу. Вот пришел, сразу же зачитываю вопрос от нашего слушателя. Вот президент может хоть тещу свою назначить, сказали ваши гости. Не знаю как про тещу, но говорят, что между Кариншем и Левицем есть договор... договорные отношения, что Каринш получит пост премьера, а левицы за это выдвинут на второй срок. Скажите, пожалуйста, что думают об этом ваши гости? Я не знаю, готов кто-то ответить? Я могу. Да,
0: хорошо. Я думаю, что Каринш имеет только один голос, что они могут там договориться, если... И при том... Премьер не выдвигает президента. Президент, во-первых, он, он сам может значит, предъявить вот эту кандидатуру. кандидатуру. И, конечно, может депутаты тоже видвинуть. Так что это вообще сложный вопрос. Но это очень так просто решать все. Ну, так люди думают, что вот все там договорились, и все. Это совершенно непростой вопрос.
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Uh, я тоже, наверное, согласился бы с господином Гайлисом. Единственная uh, uh -huh. мысль о том, что, соответственно, вот если Левиц uh, выдвигает Каренча в качестве премьер-министра, это автоматически означает поддержку со стороны нового единства кандидатуры господина Левица. Ну, а ситуация-то может поменяться в конце концов. Но ну, сегодня, допустим... Госп... Просто, грубо говоря, это очень большой риск, вот я представляю себе, значит, сидит такой левица и рассуждает. Читая Каринча номинирую, вот договорные отношения у меня с ним такие, да, я его номинирую, он, значит, меня на выборах поддержит. Где это будет улегурировано? Ур вот они, значит, подпишут и нотариально заверят этот документ у нотариуса? Ну
1: нет, но ну, они где-то встретятся в Это кафе очень,
3: ну... Это очень, на мой взгляд, ненадежно. Потому что, когда ты пытаешься в правовом государстве, это, а тут могут со мной не согласиться, сколько угодно много, но я считаю Латвию, безусловно, правовым государством, если ты в правовом государстве пытаешься на договоренностях построить свою политическую карьеру, поезд далеко ты не уедешь. Просто в силу того, что у тебя резко могут поменяться обстоятельства, и больше просто-напросто условному новому единству поддерживать кандидатуру Левица будет опасно для собственной власти, и для собственных рейтингов, и для собственно любых других своих собственных интересов. Вот и все. Предположим, вот, опять же, чисто теоретизируем, да, не дай бог, не дай бог, да, там, левец, например, сел пьяным за руль и сбил троих. Как такую кандидатуру потом в качестве президента можно поддержать?
1: Но он скажет новые обстоятельства. Простите, но... мы же не знали, что левец выпивает. Но, но вот так. Вот. Ладно, Валды, с вами вопрос такой: знаете, есть интересный момент. Президент левец выдвинул ути ультиматум. Сначала, вот в кавычки, уже начинаются: дайте мне хорошо разработанный коалиционный договор, и только потом я готов назвать кандидатов в премьер-министры. При этом переговоры он уже поручил вести премьеру министру Кариншу. Я видела вот прям несколько политологов, которые сказали, это что вообще такое? Президент разве имеет право такое требовать? Как вы считаете? Он превышает свои полномочия?
2: Интересный вопрос. Поскольку коалиционные договора нигде не отрегламентированы. Но президент, конечно, имеет э, право требовать, чтобы была создана стабильная коалиция, но управлять этим он не может. Да, вот именно не почитать, может. чего там написано. Он не может управлять своим выдвижением на следующий срок. В любом государстве существуют так называемые «сумеречные ложи» где люди между собой обмениваются перспективами. И, не, и это ничего преступного и ничего а, обязывающего, объяз, Потому что люди думают о будущем, думают о том, какой лучший вариант. И пытаются его применить. А то, что выходит на поверхность, это в виде требований, что нужно сделать. И поэтому э, коалиционный договор это чисто ну, пар, партийная договоренность, которая возникает в результате очень подробных уступок и ну, шагов навстречу другой партии, потому что пуй при поляризации тем более это трудно найти. но Поэтому и нужны длительные сроки переговоров. Поэтому нужны кандидаты в премьере, которые пытаются создавать коалицию, но при этом все больше уточняется и уточняется мера уступки, то есть шаг уступки. Угу. Потому что ни одна позиция не гравирована в камне. И так государство не управляется. Все идет, как решается, когда партии идут друг к другу навстречу. Mm -hmm. И это требует времени. И даже переговоров, которые не выплывают на экран телевизора, а
1: производятся в сумеречном мире. <свят> в сумеречном мире. <свят> Темный мир. как Вернемся через секунду.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Открытый разговор. Мы говорим с нашими гостями, с Марисом Гайлисом, экс-премьером Латвии, с Валдесом Бирковсом, экс-премьером Латвии и с Артуром Быковым, ассоциированным исследователем Института внешней политики Латвии, журналистом ТВНЕТ о институте премьерства. Каким должен быть премьер, как его стоит выбирать и э, вообще, что происходит сейчас. И вот как раз мы перешли к этой теме, что же происходит сейчас. Много слышу мнений о том, э, вот что Каринж... Получил больше всего плюсов. Смотрите, такая сейчас текущая ситуация. При этом две партии, в которых были министр Павлюц, министр Пабрикс. Министр Павлюц отвечал за здравоохранение. Все было сложно с ковидом. Пабрикс, военный призыв и так далее. Все они повылетали из коалиции. Каринж набрал большинство плюсов. Вопрос. Насколько Каринч сегодня боится конкуренции внутри своей возможной будущей коалиции? Ведь появился объединенный список с сильными личностями. Например, господин Кучинский, с который тоже был премьером. Он такой, по-русски, скажем, тертый калач. Да? И вот тут, вот, наверное, у премьера могут быть какие-то варианты для э, страха, да? что и он будет в следующем э, раунде, как Павлюц и Пабрикс. Давайте сначала у политолога спросим, а да, потом... По поводу того,
3: боится ли он какой-то конкуренции... И в качестве примера при Кучинского, ну, Пабрикс точно такой же тертый калач в этом смысле. Ну, он был и министром иностранных дел до этого, и министром обороны. И вот э, в правительстве Каренча снова стал министром обороны. Тоже вполне себе тертый калач, на мой взгляд. Я уже не буду говорить про остальных министров. Каспарс Герхардс, мне кажется, вообще практически постоянно в кабинете министр фигурирует, да. Можно воспринимать как потенциальную угрозу. У меня кажется, что в случае с Каренчем, он овладел на хорошем, на таком высоком уровне мастерством, которое, на мой взгляд, феноменально владела одна очень небезызвестная канцлерша, имя Ангела Меркель. Она, на мой взгляд, вывела в абсолют навык не делать резких движений. Это феноменальная способность, потому что она позволяет в некотором смысле охлаждать пыл одних и в, в некотором смысле... Недавно... Конформи,
1: с другими словами, да?
3: Нет. Нет? Не совсем, не совсем. Я бы не сказал, что конформист. Я бы скорее сказал, говорю, что вот он как раз-таки... Традиционно принято считает, да, что вот если ты ничего не делаешь, то ты ничего не делаешь. В политике ничего не делание — это тоже действие. И вот в некотором смысле мне кажется, что как раз-таки этот навык Корич довольно-таки хорошо развил. Он знает, в какой момент нужно, что называется, ничего не делать. И процессы сами по себе пойдут, и они будут идти нормально. И это во многом, мне кажется, позволило ему избежать, например, той острой критики, с которой столкнулся тот же, вот вы упомянули, Павлица, да, в контексте здравоохранения. Этот пример позволило ему избежать подобной критики. Мне кажется, что это в некотором смысле позволило ему избежать критики за те действия, которые совершил э, в, в качестве э, работы министра регионального развития господин Пуц, например, да, за административную реформу он немало получил. Мне кажется, что Пабрикс довольно-таки не так, чтобы сильно был критикуем, и, кстати, его результаты видимы на это указывают, да, он довольно-таки большую поддержку получил, и не стартуя, он, грубо говоря, от развития за, от, допустим, объединенного списка, его бы не вычеркнули, он бы, скорее бы, наоборот, был одним из лидеров или локомотивов этого списка, то есть нельзя сказать, что лично Пабриксом были недовольны, мне видится, что, скорее, они были недовольны объединением в целом, а не им конкретно. И вот подобного рода вещи мне не позволяют говорить, что вот сейчас э, э, Каринч испугается конкуренции, будет себя вести как-то иначе, не думаю. Однако, мне кажется, важно подчеркнуть, что сохранить подобный результат, который удалось сейчас получить Каринчу, будет нелегко. Потому что чем больше за тебя голосуют, тем больше вот он доверия тебе оказывают, и тем сложнее удержать подобную поддержку. То есть
1: большие рейтинги — это большая ответственность, да, да другими без, словами? Безусловно,
3: безусловно.
1: Да. Господин Галлис. Как вам кажется, фигура вообще Каринша? Он, кстати, отказывался давать интервью с Лембергсом, он не хотел участвовать в дебатах. То есть он такой человек, который, ну, максимум, драуги на улабе. Да, ну вот да. так.
0: Ну, у него такой стиль. И, как мы видим, этот стиль народу нравится. Я тоже слышал, что вот Каринич ничего не делает, ну, год назад, и у него, значит, такой стиль управления, он дает работать, ошибиться и также, может быть, ну, какие-то лавры там получить своим министрам, что, в принципе, и правильно. Он же руководит кабинетом, но каждый министр отвечает за свою собственную отрасль. Так что, боится ли он конкуренции, Но ну, это... Трудно сказать. Это, это например, зависит от, от характера. Например, я совершенно не боюсь. Mm -hmm. Это мне такой характер. Мне кажется, что это больше денлина. когда есть какая-то гонка, а то, а то спишь там, нет когда, когда нет конкуренции. То есть конкуренция повышает, в принципе, уро, уро, уровень этого Эм, ну эм, драйва или как, mm -hmm. как, как там скажем так что я думаю что хорошо пусть э, капус папе жем как это будет по-русски наступает yeah, на, на пятки да на, на пятки эм, и, это только к лучшему я думаю что он э, что будет через 4 года но это совсем рано да, сейчас там э, Гадать. Слушайте,
1: ну такой простой человеческий вопрос, вот это вот работа министра, особенно эти были кризисные время, пандемия, бесконечные совещания, это вообще возможно выдержать простой человеческий
0: вопрос? Трудно, точки? да, И очень. Трудно. Еще плюс да? второй
1: срок. Как? Да, трудно, как?
0: трудно, я удивляюсь. Я, например, тоже отработал в таком режиме, да. да, это очень для здоровья плохо, для семьи плохо, для всего плохо. Но есть тоже адреналин и азарт у людей, да, как, как Меркель все это время работал, ну тогда семейной жизни такой нет, это только ты работаешь на государство, это в принципе эм, ну как это будет, Это, это пожертвование. пожертвование, да, разумеется, разумеется. Угу.
1: Валдойс, как вам кажется, фигура Каренша вообще, она жизнеспособна будет на втором сроке? Что вы вообще про него думаете?
2: Я думаю, что Каренч это очень интересное явление латвийской политики, которое политологам еще придется достаточно долго изучать. Дело в том, что, конечно, нужно отделить зерна от Слевил, потому что он был премьером на очень, очень сложный период но тем не менее единственный который действительно сумел удержать коалицию все четыре года, где там его достоинства и где недостатки пандемии и войны трудно сказать, но ясно одно, что в следующий период, если он станет премьером, будет гораздо большим вызовом для него поскольку он сконцентрировал в себе и любовь, и ненависть, в полном, мне кажется, даже какой-то равном объеме. То, что он боится и не боится, я думаю, его главная мысль сейчас, может быть, не в данный момент, действительно о том, что и кем он будет после того, как он уйдет с поста премьера. А это может быть возвращение в Америку, это может быть европейская должность.
1: Как у Дамбровского, да, это может быть
2: президентская должность Латвии. Uh -huh. Ни одну из них он не может, кроме возвращения в Америку, он сам по себе гарантировать не может. Uh -huh. Поэтому его будущее зависит от того, как он поведет в Россию следующий срок своего возможного премьерства, а, который будет гарантировать его будущее. Угу. Вот с этим мы будем, за этим мы будем следить с большим интересом. Угу. Но как премьер,
1: он интересен, но я бы не сказал, что удачен. О, а почему тогда уж поясните? Интересен, Потому но... что слишком
2: много недовольных. Слишком мало внимания к бизнесу. Слишком односторонние оценки и слишком много увидевания от публичных дискуссий с э, другими кандидатами. Потому что он не чувствует себя достаточно сильным. Угу.
1: Еще одна последняя тема. К сожалению, мало времени, но все-таки мне показалось, она подходит под тему нашей передачи. Я прочитала пост от Мариса Гулбиса в Фейсбуке. Это бывший министр внутренних дел, вы, наверное, его знаете, да, прекрасно, кто это, да. Он написал насчет премьерства так. Послушал латвийское радио этот стата, о том, что мы отстаем от Эстонии на целое поколение. И многие мои друзья спросили меня, а что же делать? Я бы на должность премьера пригласил пять нобелевских лауреатов и дам был задание разработать модели развития Латвии. А потом бы дал задание западному топ-менеджменту все это реализовать. Заплату то, конечно. Но если мы это не сделаем, мы будем отставать еще на 10 лет. Я не знаю, но у меня выглядит так, что у нас что, своих умных людей нет. Ну, давайте, вот если коротко, реально ли такая модель? Господин ну, Галес?
0: ну то, что они все умные, это из этого цитата мы слышим. Эм, ну, конечно, это все глупость. Это, это же наша страна должны да. управлять. Есть, конечно, такие случаи, когда надо приглашать иностранных людей. Ну да, ну, это, это наше дело. На, на поколение отстаем, я думаю, ну, навряд ли. Да, преувеличение. Да, конечно. Ну, это
1: вот я цитату привела. Да, ну, да,
0: цитата, да. да. Это, это, наверное, не так. Отстаем, да. Есть, есть какие-то причины к этому. Значит, какие-то ментальные, мент, да. менталитет другой. Так, так оно есть. Э -э,
3: возможно, господин Кали со мной не согласится, как предприниматель. Они а
0: слишком медлительные э -э эстонцы, <свят> да, потому,
3: <свят> потому что они
0: поспешили.
3: Да. А, вот я думаю, что... Господин сможет со мной не согласиться, да, потому что сейчас говорю, как предприниматель. Но мне видится, например, что подход, что мы должны управлять, значит, страной как бизнесом, он далеко не всегда верен. Вы можете сам... Да, вы можете со мной не согласиться. Я соглашусь а. с вами. А, ну так тем более, да. прекрасно. Потому что вот эти в... рассуждения в духе, вот сейчас мы, значит, этих эффективных менеджеров наймем, и как побежим на всех... Парусах, На да? всех парусах полетим вперед, страна будет развиваться. Ну нет, почему Это так нет не работает так? по одной простой причине. Каждая страна уникальна со своими уникальными особенностями, требующая уникального представительства. Так работают выборы, для того они и думаны. Если мы будем звать приглашенных экспертов для управления всей страны. Вот здесь я согласен в том смысле, что мы можем позвать какого-то специалиста со стороны в качестве советника или рекомендации в решении какого-то узкого вопроса. Это распространенная, нормальная, естественная практика. Но предлагать, например, чтобы, грубо говоря, премьер-министром нашей страны стал человек из Швеции или там Норвегии, или, к примеру, Германии, и при этом такой же кабинет министров составить, они не являются представителями и выражателями интереса народа. Да.
1: Угу.
3: Они лишь наняты, просто, грубо говоря, за наши бюджетные средства. Непонятно. Они могут хоть сколь угодно много эффективно работать, но чувство представительства у людей не возникнет. Как только у народа, у населения, у избирателей, формирую, ну, называйте эту группу людей как хотите и как вам удобно, да нету чувства представительства во власти. Эта власть моментально теряет что? Правильно, легитимность. Как только власть нелегитимна, гарантируем бунты, забастовки, э, требования эту власть убрать, сменить и так далее, и тому подобное. Вот почему это не работает. И как раз-таки отсутствие этой реп репрезентативности с этой позиции и непонимание еще во многом того, чего на самом деле хотят люди, потому что у меня, например, или у господина губиса одно видение того, как страной надо управлять. Я, может быть, вообще считаю, что нам нужно, э, во что бы то ни стало, у нас тут анархокапитализм развивать. Ну, я утрирую, поэтому дело, так не считаю, да? Ну, вот я так считаю, вот у меня такое видение. Я, значит, авторитарно беру власть в свои руки и назначаю вот все, необх... дело, все дело, все необходимое для вот такого вот анархокапиталистической власти. Но я один... Из избирателей, а у нас, их, напомню, на эти выборы пришло почти чуть более полутора миллионов человек, возникает вопрос, собственно, насколько я адекватный и представляю интересы населения. Неадекватно, потому что я один, а нас полтора миллиона избирателей, я имею в виду, поэтому избиратели и делают свой выбор на выборах, выбирая власть, которая впоследствии будет их представлять в СЭМе и в кабинете министров.
1: Давайте, господина все еще выслушаем, как вам идея, господин Голбиса, позвать умных людей извне и вот поручить им выровнять нашу экономику хотя бы до уровня Эстонии?
2: Это ничего нового. Это чилийский опыт, который вывел чилиц на самую передовую страну Латинской Америки. Но об этом я мог бы долго рассказывать, тем не менее вряд ли этот опыт пригодился бы Латвии, потому что Латвия за эти, э, после вступления Евросоюза НАТО в 2004 году, потеряла три вещи. Латвия потеряла цель, и э, цель развития так и не была сформулирована ни одним правительством. Латвия потеряла массу людей, лояльных Латвии, но не способ, не, не смогущих найти в Латвии соответствующие условия для себя, потому что не знает, куда Латвия идет. И Латвия потеряла толерантность к лояльным людям собственной страны. Вот эти три потери и привели к очень глубокому отставанию от истории который имеет четкую цель, поставленную президентом Ленардом Мэри. И, и опять это длинный разговор, о котором я мог бы рассказать. Вот как это, это вы знаете, разговор. вы нам
1: прям подарили тему. Да, спасибо вам, господин Бирковс, потому что я вот это, на заметку, я прям записался на листочке. Я думаю, мы обязательно эту тему тему, а, как-то повторим, даже не повторим, обновим, и вас тоже позовем, и, вот если господин Галис может захочется с точки зрения своего опыта тоже сказать, чего мы потеряли, чего мы не, не достигли, и может быть что-то нам следовало бы действительно поменять, и может быть даже с помощью приглашенных экспертов, а почему нет. Но, к сожалению, время передачи у нас подошло к концу. Дорогие радиослушатели, спасибо, что вы нас слушали. Завтра в 12.10 продолжим открытый разговор со мной Ольгой Князевой. У нас планируется в эфире сразу три Три представителя так называемых русских партий. И что? Ну, разбор полетов будет. Я уж не знаю, наверное, горячо будет в, в, в эфире, по крайней мере. Эм, я очень благодарю за то, что сегодня к нам в студию пришел Марис Гайлис, экс-премьер Латвии, предприниматель. И спасибо вам, что пришли. Приходите к нам еще. Хорошо. Спасибо. Артур Быков, ассоциированный исследователь Института внешней политики Латвии, журналист ВНЕТ. Спасибо, спасибо вам спасибо, огромное. Спасибо. И Валды Бирковс, тоже экс-премьер Латвии. Валды, спасибо вам большое за участие в передаче. Благодарю продюсера выпуска Валентину Артеменко, оператора прямого эфира Тома Шупейка. Всем хорошего дня.
0: Открытый разговор.